0: Portugal vence mas não convence a caminho do Qatar. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão os Velopes Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o José está em Portugal. Meus amigos, como estão? Boa noite. João Pedro, tu regressaste aos relevados este fim de semana. Conta lá como é que foi.
1: Bom, boa noite. Isso pode não interessar muito ao Interessa mundo mim, Pedro. do futebol, mas talvez, talvez ao mundo mais local dos meus amigos. Sim, regressei. Depois de dois anos sem jogar futebol, regressei aos relevados para, como se costuma dizer na nossa terra, encher um buraco, não é? Preencher um buraco de um jogador que faltava. Numa equipa de italianos chamada Catenaccio. Uh. E posso-vos dizer que joguei a defesa central do lado esquerdo, porque estou a ficar velho, meus amigos, e mantivemos a chamada Clean Sheet.
0: Portanto, baliza inviolada, os três pontos foram para o Catenaccio?
1: Foram, sim, senhor. Ao que parece, esta equipa está em primeiro lugar Maravilha. naquelas divisões muito inferiores de jogos de amigos.
0: Maravilha, o João Pedro já a encomendar as faixas e tu, os este fim de semana uh, também regressaste aos relevados? Ou... Ou oh, não?
2: Oh, não, este fim de semana não regressou às galvadas, até porque seria uma perda de tempo. <risos> uh, como vocês sabem, eu, as minhas capacidades para o desporto rei uh, é mais para o lado do documentário do que outra coisa qualquer. Uh, mas uh, pronto, o resto, o fim de semana foi agradável e, portanto, cá estamos aqui para assinalar o nosso regresso também à Rádio Barcelos. E a mais um dos nossos episódios. Por
0: falar na Rádio Barcelos, as boas-vindas a todos os ouvintes e a recordar que a partir de hoje estamos no ar todas as terças-feiras às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. Que bonito! Ora, vamos falar na emissão de hoje da seleção e dos jogos com a Irlanda e do Qatar. Vamos também fazer uma análise do fecho do mercado e dar uma espreita dela no fim às eleições no Benfica. Vamos começar então com a seleção nacional em Portugal que derrotou a Irlanda no Algarve por 2-1 numa partida para o Grupo A puramente para o Mundial de 2022 num jogo marcado pelo bis de Ronaldo e pela consagração de CR7 como o melhor marcador de sempre de seleções com 111 golos. Mas o jogo em que Ronaldo quebrou mais um recorde foi tudo menos memorável. Cristiano Ronaldo falhou um penalti. A Irlanda inaugurou o marcador sob o intervalo e Portugal só conseguiu dar a volta com golos de Ronaldo aos 89 e 96 minutos. Uh, no sábado, houve tempo ainda para um amigável com o Qatar e, um, e, e nova vitória cinzenta, desta vez por 3-1. Uh, vamos olhar primeiro para este jogo com a Irlanda, um jogo oficial de apuramento para o Mundial, José. O que é que, na tua opinião, faltou a Portugal neste jogo com a Irlanda para, de facto, evitar este sofrimento um, quando, aos 88 minutos, Portugal ainda perdia por um zero e, e tinha manifestas dificuldades em criar ocasiões e oportunidades de golo?
2: Oh, Filipe, eu não sei se isto é um sinal ainda de estarmos uma espécie de pré-época ali naquele limbo entre o início da temporada e aquela fase em que os jogadores começam a acertar o passe, por assim dizer, ou se isto não eram resquícios daqueles jogos menos bem conseguidos da parte da Seleção Nacional uh, no último europeu, mas o certo é que vimos uma, uma equipa bastante apática, uh, e sobretudo acho que vimos uma equipa que, pelo menos, dava a sensação que entrou em campo que achando que o estatuto de, que tinha como clara favorita à partida para vencer o jogo, garantiria que isso iria acontecer e tivemos de facto esse lance marcante que acabou por ter bastante influência no jogo foi aquele penalti falhado por parte do Ronaldo o nosso capitão também falha como é óbvio só falha quem lá está não é? exatamente, só falha quem lá está e portanto mas aconteceu, uma boa defesa por parte do jovem guarda-redes irlandês um, mas aconteceu, e aí a própria seleção parece que a partir do momento em que isso aconteceu, se já estava um pouco apática ficou ali um pouco hesitante, algo até se calhar inquieta, porque acabamos por assistir dentro daquilo que são as poucas capacidades da seleção irlandesa a algum ascendente sobre a equipa portuguesa, ou melhor eles criaram algumas oportunidades de golo e, de facto, Portugal acabou por ver-se a perder e, se calhar, até tendo em conta que essas oportunidades que foram criadas pela Irlanda, até viu-se a perder de forma não injustificada. É. Mas o certo é que, na segunda parte, sobretudo, vimos um Portugal que manteve um pouco essas dificuldades, mas foram as, as mudanças que, que, que o Engenheiro promoveu e... Aqui temos que dar, obviamente, por razões que depois mais adiante vieram a, a revelar óbvias, temos que dar nota para as entradas quer do João Mário, quer do, 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 sim, do sim. Gonçalo Guedes, que acabaram, efetivamente, por trazer ali alguma, algum... O João Mário, uh, o João Mário
0: uh, José, desculpa, o João Mário acho que trouxe clarividência e o Gonçalo Guedes trouxe alguma irreverência. Um...
2: Exatamente, e acabaram por, por dar jogar. ali um abanão na equipa, tentar afastar um pouco aquele marasmo que parecia instalado na seleção nacional e é certo que acabaram por ser uh, dois lances praticamente tirados a papel químico, dois cruzamentos, dois golos, lá está também praticamente tirados a papel químico do, do, do Ronaldo, mas que mais uma vez mostram, e, e também pegando um pouco e voltando um pouco àquilo que foi... Um, a conversa que nós tivemos no, no, último, no último programa da temporada passada sobre aquilo que era a importância do Ronaldo, a, a, apesar da idade e de todos os outros fatores, a importância dele a, para a nossa seleção, é que, de facto, quando foi necessário aparecer num momento decisivo, ele apareceu, ele é um campeão, todos nós sabemos disso, yeah. ele apareceu e deu uma grande ajuda Independentemente daquilo do contributo que também, lá está que estávamos a falar há pouco, que, que as substituições deram à, à, à nossa equipa, de facto, ele veio, veio dar uma, um contributo decisivo e permitiu que Portugal conseguisse obter os três pontos. Agora também para concluir, Filipe, e só para dar aqui uma nota, acho que o Fernando Santos, mesmo ainda antes das alterações, tentou por o Ronaldo uh, num território diferente daquele em que ele apareceu no europeu. Uh, e eu fiquei com a clara ideia que, efetivamente, o Ronaldo, lá está, uh, também tem fruto da idade ele já não tem pernas para ser um jogador que vem buscar a bola cá atrás, que tenta jogar na ala, que tenta desequilibrar. Uh, é um jogador que, efetivamente, para estar ali uh, a deambular, junto da grande área e tentar fazer ali combinações e aproveitar oportunidades uhum. e, e tentar tirar aqueles escolhos da cartola Ele, uh, mas ele, ele na segunda -se parte, experiment...
1: José? Nele na segunda parte jogou um bocado num papel muito parecido com aquele que ele jogava nos últimos anos no Real Madrid, que era um, uma espécie de é. falso extremo esquerdo barra segundo, segundo avançado, em que não está necessariamente com aquelas uh, obrigações de, defensivas, mas é aquele segundo avançado que por exemplo no Real Madrid combinava muito bem com o Benzema e que depois na segunda parte com a Irlanda jogou com, com, André o, com o André Silva que entrou ao intervalo.
2: Isso foi ao oh, João Pedro, era isso que eu me referi, esse experimentalismo que também foi houve ali também por parte do engenheiro. Agora, eh, nem sempre resultou, e isso aquilo que, que depois vimos por parte da nossa seleção é, é prova disso. Eh, o que fica são efetivamente aqueles dois lances, aqueles dois cruzamentos e aqueles dois cabeceamentos. Agora, e também para concluir, acho que o que fica também é que eh, há aqui muito trabalho a ser feito por parte do engenheiro. Uhum não só para encontrar aquilo que ele acha que é o esquema tático nós já tínhamos falado também na temporada anterior sobre a questão do Lusano uhum. algo que eu acho que também foi uma aposta dele neste jogo contra a Irlanda, mas uh, ainda há ali uh, muitas arestas por Limar um, e veremos o que, é que, o que é que o futuro reserva para a seleção, nomeadamente no jogo com o Azerbaijão, mas nós também já falaremos disso uhum. adiante, um, mas acho que o Engenheiro está a tentar aqui promover algumas alterações, veremos como é que isso corre, uh, mas de facto a ideia que fica é que uh, o Engenheiro percebeu a mensagem, acho eu, que veio do europeu, de que tinha que se fazer ali alguma coisa, que aquela receita que ele levou ao europeu e que, infelizmente, não correu pelo melhor, não era uma receita vencedora e, portanto, tem que haver aqui alterações e tem que haver aqui uma mudança naquilo que é o paradigma de jogo que o engenheiro quer implementar na seleção parece-me, de
0: facto, é uma questão de
2: reinventar
0: um bocadinho como joga a seleção nacional e que o Fernando Santos já percebeu... Ainda que
2: não mexa muito, Filipe, nos, nos Sim, nomes, mas, por verdade, assim é? dizer, mas tentar reinventar, de facto, a, a tal receita que eu referi há pouco porque acho que o engenheiro percebeu que aquilo que aconteceu no europeu não se pode repetir e, e, e portanto, tem que haver aqui algum tipo de mudança. Europeu
0: e no Mundial de, de 2018, sim. E no Mundial, sim, um, Também já vinha do Mundial. O engenheiro Fernando Santos, que disse no final do jogo, a, pergunta, a, a propósito dos gols do Ronaldo, disse, é por isso, e, e contou uma história que lhe tinha contado a ele o Jimmy Hagan quando, quando o Jimmy Hagen entrou do Benfica porque é que ele nunca tirava o Eusébio? Porque se ele tirasse o Eusébio, quando ele precisasse do Eusébio, o Eusébio já não estava em campo para resolver e ele usou essa analogia para o Ronaldo Quer dizer, é por isso que o Ronaldo joga sempre porque o Ronaldo a qualquer momento resolve um jogo e este ele resolveu aos 89 e aos 96 minutos uh, João Pedro o José falou ali numa apatia uh, generalizada na seleção nacional que terá sido um, terá sido combatida pelo engenheiro com as entradas do, do Gonçalo Guedes e do João Mário um, concordas com essa, com essa visão de que a seleção entrou um bocadinho apática um, um bocadinho passiva e que só no final do jogo, quando a equipa realmente percebeu que epá, nós estamos a perder e até podemos perder este jogo, é que a equipa acordou para as incidências da partida?
1: Podemos dizer a palavra apática. Também podemos dizer um, um pouco com uma notória falta de entrosamento. Eu recordo que estes jogadores, ao que parece, só, estiveram, só tiveram um treino. Sim em conjunto, antes. Antes, antes do jogo. Isto para as equipas irlandesas, por exemplo, não há uma coisa que conta assim tanto, porque as equipas irlandesas são quase sempre equipas muito físicas e, e, e muito agarridas, independentemente de, de, de quanto tempo tiveram para treinar. Sendo equipas inferiores e tendo o tipo de atitude que, 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 as equipes, que, que estes, estas nações têm aqui, nesta ilha do Reino Unido, eh, eh, acabaram por ter alguma vantagem em relação a Portugal, porque ia ser uma equipa que ia jogar muito com um jogo físico. A mim, o que me pareceu foi que houve alguma falta de entrosamento talvez um bocado fruto desse, de, desse pouco treino que tiveram em conjunto os jogadores, mas tenho que salientar positivamente uh, o 11 que o Fernando Santos escolheu, que já é um 11 aproximado daquilo que nós, pelo menos aquilo que eu gostava de ver na seleção portuguesa, com aquele pormenor principal, uhum. na minha opinião, que é o Bernardo Silva a jogar no meio-campo. Concordo, eh, concordo que a equipa eh, eh, acusou um bocado o facto de ter falhado o, o penalti, o Ronaldo, na primeira parte, e a Irlanda acaba por, matreiramente e com mérito, chegar ao, ao primeiro golo. Mas recordo também que, apesar da exibição não ter sido grande coisa na, primeira parte, na segunda parte, melhorou bastante. E tivemos, por exemplo, um, uma bola poste de cabeça do, do Jota e duas bolas perdidas do Bernardo Silva, precisamente a jogar naquela posição onde nós, onde nós gostamos de o ver, na, na meia-direita do meio-campo, em que ele com aquela criatividade e aquela técnica que ele tem, livrou-se de, de um ou dois jogadores e rematou a baliza, mas numa o guarda redes defendeu, creio eu, e na segunda, foi mais flagrante, depois de um, de um de fintar brilhantemente dois jogadores, ele mandou Filiou. a bola por cima da barra. E, ou seja, a equipa pode, em termos exibicionais, ainda não ter jogado como aquilo que nós queremos, no entanto, primeiro, já tivemos um 11 aproximado, com aquilo que, que, pelo menos nós, aqui neste programa, uhum. gostaríamos de, de ver. Tivemos um Bernardo, que na minha opinião, provavelmente terá sido o melhor jogador da equipa, ou um dos melhores jogadores da equipa neste jogo, a jogar na posição em que nós gostamos de o ver. E tivemos um Ronaldo, que nos mostrou que, até ver, continua letal
0: até a ver, mas se, se tivermos eu também sou, daí, eu ó, só
2: queria Filipe se, se, se me permitires, só que uma coisa e é a verdade o João Pedro estava a dizer que a seleção depois na segunda parte melhorou mas com exceção, lá está, daqueles dois golos que nos deram a vitória eu acho que continuámos a assistir aqui a muita incapacidade, muita inabilidade ali no, no momento da finalização Uh, e o Giro Fernando Santos desta vez resolveu apostar, é verdade, no André Silva. Nós já, por mais que uma vez, uh, uh, no fundo, defendemos essa opção, mas essa parte eu acho que já tem que ser muito trabalhada, porque a nossa seleção faz tudo bem, mas quando chega a altura de marcar o golo continuamos a ter muitos problemas. É
1: o que eu estou a dizer é, uh, parece-me a mim que a ideia deve ser continuar a insistir, no entanto, nesta tática e neste tipo de jogadores, nestas posições, porque se não correu bem contra a Irlanda e contra o Qatar, estamos a falar de um jogo completamente diferente, com um 11 completamente diferente, mas se não correu, correu assim tão bem contra a Irlanda, mas não nos esqueçamos, ganhámos esse jogo, eu acredito que, insistindo nesta forma de, de, de dispor os jogadores, as coisas podem melhorar mas quando falas desta incluindo, forma incluindo até, incluindo até o, a questão do André Silva entrar mais cedo em campo mas deixa-me fazer essa pergunta Por exemplo?
0: O Portugal na primeira parte joga num 4-3-3 com o Bernardo à direita ou Bruno à esquerda o Palhinha a, a meio defensivo Rafa e Jota na frente com o Ronaldo, e depois para o intervalo o engenheiro tira o Rafa, mete o André Silva e depois tem o Ronaldo naquele papel híbrido de falso extremo-esquerdo. Extremo Quando falas na, na nova formulação estás a falar da primeira, com o Ronaldo no meio e o Rafa e o Jota nas aulas ou estás a falar da segunda, com o André Silva no meio e o Ronaldo a jogar naquele falso extremo-esquerdo?
1: Olha, estou a falar das duas, Filipe. Uh -huh. uh, parece-me que tanto a primeira para um 11 inicial parece-me das mais válidas Uh, tendo em conta os jogadores que temos, como a segunda, pelas mesmas razões também, porque o André Silva é um jogador que tem que jogar mais minutos, na minha opinião, por exemplo. Mas tem de ser um titular, bocado. essa é a minha um pergunta. Bocado. tem de
0: ser titular, o André Silva, deveria jogar com Eu o Ronaldo. Eu acho que
1: ainda, ainda não há condições do, do André Silva jogar a titular com o Ronaldo, porque. O Ronaldo pode fazer este papel híbrido mas eu não acredito que o possa fazer em todos os jogos. Acredito que num, que num jogo muito importante de Europeu ou Mundial contra um clube forte, se estivermos a perder, acredito que possamos uh, adotar isso. André Silva na frente e Ronaldo a falso extremo. E, por exemplo, agora contra a Irlanda, também o fizemos porque a Irlanda, para todos os efeitos, não é uma das seleções mais poderosas do mundo nem, nem, nem pouco mais ou menos. Mas acho que tem que ser um, um critério... Uh, uh, Lá está. Tem que ser uma forma de, de jogar usada com critério. Hum. Não creio que seja, que possa ser a forma primária de jogar ainda. O Ronaldo continua letal e, portanto, na minha opinião, o Ronaldo deve começar a ponta de lança. Sim. Para mim, o mais importante é a forma de usar os médios. E nós temos muito, falado muito isso. O mais importante aqui é pôr os médios certos nos sítios certos essa outra questão é um bocado paralela, também importante mas, mas pertinente concordo contigo, é. podemos pensar nas duas formas de jogar, mas de facto parece-me que a primária continua a ser com o Ronaldo a jogar na frente, que é para aproveitar ainda os índices de...
0: e, e dois jogadores mais <risos> rápidos Le... nas alas a palavra letalidade sim, sim, sim. existe letalidade. Sim, sim, letalidade, exatamente existe,
1: claro. pronto, os índices de letalidade Oliver, o, o, o libero, nosso momento de Porto o, Evitura, não
0: é? o é nosso momento... <risos> é, <risos>
2: Sendo tu um poeta de um calibre acima da média, pá, a partir do momento que tu dizes esta palavra, ela passa a
1: existir. Não, Josué, o poeta és tu. Eu sou filho de um professor. <risos> sim, sim. É.
2: Mas,
0: mas, por falar em médios, e é no meio-campo que está o segredo, há um médio que continua a não encantar quando veste camisola da Seleção Nacional, e esse médio é Bruno Fernandes. Uh, nós falamos muito sobre o Bruno Fernandes uh, durante o Europeu, as dificuldades que ele tem para se impor na equipa e alertamos que talvez na altura tinha havido um bocado com a presença do Ronaldo ora, eles devem ser agora colegas de equipa no Manchester um, e, 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 e por estamos a falar em Manchester até posso começar contigo João Pedro um, tu achas que uh, para a seleção nacional vai ser, vai ser um benefício que o Ronaldo e o Bruno Fernandes joguem no mesmo clube vão poder desenvolver rotinas que depois o engenheiro pode aproveitar ou achas que existe um risco, e eu acho que é aqui que o José e quando fomos a ele para falar sobre isto, acho que é mais aqui que ele está, que o Bruno Fernandes se vai, não digamos eclipsar, mas que vamos perder um bocadinho desde Bruno Fernandes determinante no Manchester, porque está lá o ídolo dele, que é o Cristiano Ronaldo.
1: Parece-me a mim, e mais uma vez, estamos aqui todos a especular, porque gostamos muito do futebol, mas eu olho para... Um, o cenário à minha frente e quero acreditar ou acredito que isto só vai beneficiar não só o Bernardo Silva Bruno desculpa, Fernandes. <risos> perdão, não só o Bruno Fernandes como o, o, a seleção portuguesa Porquê? porque o Bruno Fernandes é um jogador que na sua equipa nacional tem esse contacto com ela com, ela, com a equipa todos os dias a seleção acontece em períodos esporádicos durante o ano, o Bruno Fernandes já é um jogador muito bem cimentado no, no Manchester United, já é um dos capitães não oficiais pela forma de estar dele, pela forma com que ele interage e comunica com os colegas, pela forma como grangeou Sim. o respeito Ui, Eu acho que não é exagero dizer, dizer que é o jogador
0: mais determinante, é o melhor jogador desta equipa acho que não é um exagero claro. dizer isso oh, 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 João Pedro,
2: permite-me interromper-te a questão aqui não é essa a questão é precisamente saber se o Ronaldo vai encaixar uh, no jogo do Manchester ou se o jogo do Manchester se vai encaixar no Ronaldo
1: a uh, minha uh, vamos dizer, teoria é de que o, o, o Ronaldo vai encaixar no jogo do Manchester, porquê? porque o Manchester United já é uma equipa que joga não só com o poder de fogo dos seus bons médios e alas, como joga também muito para um ponta-de-lança. E o ano passado foi uma equipa que reaprendeu muito, depois da saída do Zlatan e Ibrahimovic, o ano passado reaprenderam muito a componente de jogar para um ponta-de-lança também quando fosse preciso, neste caso na pessoa do, do Edison Cavani. Ora, o Ronaldo chega para a posição de ponta-de-lança, tal como o Cavani, e é um jogador hoje em dia, também com os movimentos próprios de um ponta-de-lança, e portanto aquilo que eu acredito, mais uma vez estamos a especular, posso estar redondamente enganado e o Ronaldo ser um autêntico fracasso no Manchester, não sei, mas aquilo que eu acho, que acredito, é que vai ser o Ronaldo encaixar-se nesse estilo de jogo que já existe, que já tem uma componente que tenta jogar para um ponta-de-lança, mas para concluir, eu acredito que o Ronaldo vai encaixar no sistema do Manchester. E isto vai beneficiar o Bruno Fernandes, que já é um jogador confiante no Manchester United e que não tem razões para deixar de estar confiante, porque eu acredito que o Manchester United não vai mudar uh, radicalmente a sua forma de jogar por causa do Ronaldo, primeiro pela idade dele, mas sobretudo porque não precisa.
0: Hum. Isto é, estás de acordo com esta ideia? Achas que a, con a, a, a convivência ronaldo Bruno Fernandes em Manchester vai trazer benefícios para a seleção nacional?
2: Eu quanto à questão do. pegando agora nas últimas palavras da Oliveira, Felipe, e já ainda à tua questão, eu só acho que há uma parte do teu raciocínio com a qual eu não concordo. Em que tu, pelo menos, é, pelo menos, foi aquilo que eu entendi, tu equiparas a chegada do Ronaldo com uma chegada é, de mais um ponta de lança. O Ronaldo não é mais um ponta de lança. Não, 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 não. Pronto, então eu percebi não. mal, mas tu estavas não, a falar não. do Cavani, estavas a falar deste jogador, daquele jogador, não. O Ronaldo é, para todos os efeitos... O Ronaldo, para, sim, senhor. Para, é é, é, é todos, para todos os efeitos e é par do Messi e continua a ser é, visto como um dos melhores jogadores do mundo. E quando os, os jogadores desse calibre chegam a um plantel, é, lá está, como eu referi há pouco, é preciso compreender, perceber o que é que vai acontecer. E eu tenho sérias dúvidas que tu possas encarar a chegada do Ronaldo a Manchester como sendo mais um jogador que vem para ajudar a equipa e por muito valor acrescentado que traga.
1: Mas não foi nesse sentido que eu falei. Pronto, eu, okay. eu não considero o Ronaldo mais um jogador. Pronto, o okay. Ronaldo é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Sim, a questão é, é, a forma como o Ronaldo joga hoje em dia e principalmente no Manchester, onde não precisa de descer, o Ronaldo está ali para preencher uma posição também muito necessária, por via de, do, do Cabani ser um jogador propenso a lesões, no Manchester United, que é aquela posição de finalizar. E, meus amigos, o, Pedro, o, o Ronaldo o, hoje é um dos melhores, se não o melhor finalizador do mundo.
2: João Pedro, a questão aqui é... E isso
1: tem muito valor, ele não é mais certo, um de
2: todos. Ninguém está a dizer o contrário. A minha questão mas já ele não ele é... é
1: aquele jogador que vai pegar no jogo. Ninguém a está à questão... espera que ele faça isso.
2: Pois não sabemos. A questão vai... A meu ver, a questão passa por aí. A questão passa Não vai por que ser. Estiver. Não, não, não tem como... Pronto, oh, João Pedro, a questão do Filipe, e, e que me parece tudo pertinente... Transfer para a seleção. Exatamente, é. Nós na seleção... E era isso que nós estávamos a falar, porque o Manchester aqui é, é uma, uma, uma questão de segundo plano. Uma nota de pleno. rodapé. Uh, não é uma nota de rodapé, porque é, continua a ser uma equipa importante, jogam lá os jogadores de qualidade, os jogadores portugueses, mas uh, é, um, é apenas a questão que o Filipe colocou que me parece pertinente, de perceber se a chegada do Ronaldo a Manchester vai tirar protagonismo e não é protagonismo mediático é protagonismo dentro do campo porque depois resta saber primeiro, onde é que o treinador do, do Manchester vai pôr o Ronaldo a jogar porque ele pode ter uma ideia completamente diferente do Fernando Santos e hum. pode ter uma ideia completamente diferente dos anteriores técnicos o, 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 com que o Ronaldo é, jogou na Juventus
1: de todo, a é. ideia é o Ronaldo jogar a ponta de lança, o último jogador não, e... não, há, não há dúvidas em relação a isso poxa,
2: não seja João Pedro, temos que esperar para ver porque ele ainda não jogou pelo, ele ainda não jogou pelo, pelo Manchester o, o Solskjaer também ainda não disse o que é que quer fazer com ele temos que esperar para ver uh, e portanto uh, vamos aguardar para perceber o que é que o Solskjaer vai fazer com ele e, e, a, e a questão aqui e voltando e agora procurando dar uma resposta e para terminarmos Se, com este tema é a questão que do Filipe exatamente é, eu, tenho, eu vejo com muitas dificuldades, mas vejo mesmo com muitas dificuldades, a semelhança daquilo que vai acontecer no PSG e não é, não é por acaso que o, que o Mbappé queria sair, por exemplo, é, o, o Neymar é uma questão diferente porque já gosta do Messi, já se, conheci, já se conheciam do tempo do Barcelona, são amigos e, e sempre se entenderam bem em campo, mas... É, no caso do Ronaldo, ele vai chegar a Manchester, ele chega a Manchester como o regresso do, do Messias, por assim dizer, o filho pródigo volta à casa e uh, eu... Vejo com muita dificuldade que tu possas ver o Ronaldo como alguém que chega ali e que se vai encaixar, seja a ponta de lança, seja a falso uh, 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 ala esquerdo. Ele, a equipa, vai necessariamente, eu não tenho grandes dúvidas quanto a isso, vai necessariamente olhar sempre para o Ronaldo como uma força motriz de, de, do, do futebol de, de, uh, do Manchester. E, portanto, é fal falta perceber falta perceber, se vamos ter uma situação como na seleção em que invariavelmente os jogadores da seleção procuram sempre o Ronaldo na manobra ofensiva da equipa uhum. seja na área, seja quando o Ronaldo cai para um dos lados ou quando às vezes até aparece no meio a tentar buscar jogo ou se vamos ter efetivamente um Ronaldo que vai se encaixar, como tu João Pedro dizias, nessa manobra tática do, do, do United. E isso é que vai ditar, a meu ver, se nós vamos ter um Bruno Fernandes que vai continuar em grande evidência no United ou não. porque Isso é que vai ser determinante. E há uma coisa que nós sabemos e já serve de amostra até para aquilo que serão as opções do Solskjaer. É que quando o Ronaldo uh, atua, como atua na nossa seleção, como um pivô, como um jogador mais importante, infelizmente o Bruno Fernandes desaparece. E veremos o que é que vai acontecer no United. Agora, tudo o que tu disseste João Pedro é válido, mas é mais uma vez, e pegando nas palavras que tu muitas vezes usas, por domínio da especulação.
1: Claro, Porque claro. o Ronaldo não vai
2: chegar a Manchester, não vai ser mais um. Bem, e vamos ver este... E este... isso é que vamos perceber o que é que vai acontecer nunca,
1: ou não. Nunca foi esse o meu ponto nesta conversa.
0: E este sábado
1: vamos ter a primeira
0: amostra do Ronaldo Manchester United. É esperado que seja ele, ou que eles façam a sua estreia pelo United uh, este sábado. Tanto veremos E com o tempo veremos se a presença dele na equipa com, uh, como afeta uh, o papel de Bruno Fernandes no United. Uh, só antes de deixarmos o de tema seleção, a seleção que vai jogar com o Azerbaijão uh, terça-feira, uh, e nós temos, estamos a gravar este programa antes desse jogo, portanto, nós não sabemos uh, como é que vai, qual vai ser o desfecho dessa partida. Só uma nota para a estreia de Otávio na seleção nacional. Estreou-se no jogo com o Qatar no sábado e estreou-se com um golo, a fazer lembrar o Deco, há uh, quase 20 anos atrás. Então, estreou com um golo contra o Brasil. Um, João Pedro tinha dito na semana passada que o Otávio não acrescentava nada à equipa. Ora, Portugal jogou num 4-4-2 de losango, com o Otávio a fazer de médio interior direito e marcou um gol, um gol de cabeça, um gol bonito. Um, Convenceu-te ou mantens a mesma opinião?
1: Bom, o Otávio, em termos exibicionais, convenceu-me um bocado como eu achava que ia convencer. <coughs> Isto foi um bocado um 4-4-2 misturado com 4-3-3, portanto o Otávio andou ali entre um híbrido, entre eh, médio-direito, barra, extremo-direito. Podemos dizer que era uma posição perfeitamente ocupável por um jogador como o Ricardo Horta, por exemplo, e o, o que só suporta. Um bocado a tese de que o Otávio, por toda a qualidade que tenha, é inclusive o jogador mais bem pago do Porto e isso não é por falta de qualidade, é precisamente pelo contrário. É um jogador com muita qualidade, mas é um jogador que, em termos de plantel à disposição do, do Fernando Santos, não é um jogador que acrescente muito dito isto. De facto, o Otávio fez uma boa exibição, mostrou -se ser um, um, um jogador útil e, mais do que isso, marcou um belo golo de cabeça, como quem diz, eu também estou ouvindo os meninos de ouro. Não? E o Otávio, se calhar, também como, como outros jogadores que nós já referimos no passado, também anda a ouvir os meninos de ouro, então decidiu marcar um bom golo de cabeça, antecipando-se aos jogadores que estavam na área e, e dizer não, não, eu estou aqui na seleção para ficar. Eu não acredito muito muito, não acredito que o Otávio vá, por exemplo, ao Mundial. Hum. Uh, acho que é minimamente um jogador útil, mas mais uma vez tendo em conta as opções que temos não foi este jogo do Qatar e este golo que fará eventualmente grande diferença. Na, na continuidade dele na seleção E,
0: e tu José, o Otávio, convenceu-te com, com o gol de Belly não não queria
2: Oh, oh Filipe <risos> vou limitar-me a, a, a reiterar e a dar aqui por reproduzido uma, é uma expressão que se usa muito no, no, muito no mundo dos juristas do qual eu faço parte aquilo que eu referi no, na, na última emissão. O Otávio nunca ninguém disse que ele era mau jogador, ele é um bom jogador claro que é, é um jogador com qualidade Continua a dizer que ele não acrescenta nada à nossa seleção. Marcou um golo, efetivamente, belo belo efeito, contra o Qatar. Não podemos esquecer que foi um golo contra o Qatar. Num jogo, claramente, que foi um jogo de treino. Uh, isso viu se viu-se até pelo 11 inicial da nossa seleção. E, portanto, uh, concordo com o João Pedro. É uma opção que o Mr. Fernando Santos teve de o chamar e, eventualmente, tê-lo ali numa segunda linha como selecionável, caso faça falta mas não acrescenta nada de mais a esta seleção mas tenho essa minha opinião e concordo com o Oliveira quando ele diz que dificilmente em condições normais ele poderá ser chamado para o Mundial
0: veremos então o que é que Portugal faz no jogo em Baku com o Azerbaijão, neste momento no momento da nossa gravação a classificação do Grupo A tem a Sérvia e Portugal na frente com 10 pontos depois o Luxemburgo tem 6 pontos a República da Irlanda tem 1 ponto e o Azerbaijão também tem 1 ponto e a próxima jornada que se disputa, lá está, terça-feira. E, portanto, muitos dos nossos ouvintes, se calhar, à hora, de, à, hora que este programa, à hora que estiverem a ouvir este programa, já sabem estes resultados, mas, neste momento, nós não sabemos. Um, na terça-feira, então, o Azerbaijão recebe Portugal às 17h e a República da Irlanda joga com a Sérvia às 19h45. São os dois jogos do Grupo A a disputar na terça-feira. O mercado de transferências, agora olhando de novo para a Liga Portuguesa, fechou uh, na terça-feira. Ora, vamos ver o que mudou nos plantéis dos quatro principais clubes da nossa Liga e depois e, e ver também quem se mexeu melhor no mercado. E comecemos com o Sporting, que trouxe o, jogador mais, uh, o nome mais sonante para Portugal. Trata-se de Pablo Sarabia, um jogador emprestado pelo PSG que chega ao Sporting sem opção de compra para, o, para, esta, para jogar esta época uh, em Alvalade. Uh, de saída Nuno Mendes emprestado também ao PSG, o Sporting recebe 7 milhões de euros no imediato e se o PSG acionar a cláusula são mais 40 uh, e o Sporting também arrumou a casa com os empréstimos de Plata, Dumbiá Joel Joelson Fernandes e a rescisão com Mateus Oliveira João Pedro um, o Sporting está mais forte com Sarabia, mesmo tendo perdido Nuno Mendes, um jogador que era importante no esquema tático do Rúben Amorim por fazer toda a ala esquerda?
1: Bom, se o Sporting está mais forte ou não, bem como quão boas foram as janelas de transferências dos clubes que habitualmente falamos, foram, e isto vai demorar um bocadinho, eu diria, talvez um mês, a, a percebermos a questão do Sporting. Se está mais forte ou menos forte, é difícil de responder. Parece-me, no mínimo, que mantém, digamos, o poder de fogo, porque, vamos pensar nisto, o Nuno Mendes, que eu inicialmente torci um pouco o nariz à saída dele, eu estava enganado. Eu, eu investiguei um pouco melhor os contornos da transferência dele e, de facto, isto vai acabar por ser... Um, um, um excelente, uma excelente venda daqui a um ano do Nuno Mendes, porque vão acabar por encaixar no final, creio eu, 50 milhões de euros
0: Perto com o um lateral Sim. esquerdo
1: com o um lateral esquerdo de grande futuro e esta saída acabou por ser mais ou menos acautelada com o, o Ruben Vinagre que é um jogador que eu aprecio bastante e que entrou muito bem na equipa temos também a questão do Nuno Santos Uhum. que é um jogador que pode jogar naquela posição híbrida de médio ala esquerdo, num, num esquema de três centrais. Uhum. E, portanto, isso pode eventualmente suprir esta perda do Nuno Mendes, que eu acho que é uma grande perda. Mas, por outro lado, lá está. Como eu acabei de dizer, o lado esquerdo parece-me na mesma banha cautelado e depois o Sporting recebe um jogador que, meus amigos... <risos> eu pergunto como é que ele veio para o Sporting, um bocado em jeito de, de provocação, porque este Pablo Sarabia é um jogador que tem um número apreciável de jogos no, no Paris Saint-Germain, era um jogador que era craque no Sevilha uhum. e, e que no Paris Saint-Germain foi um dos bons jogadores do, de um plantel absurdamente bom do, do Paris Saint-Germain e, portanto, nesse sentido eu acho que o Sporting acaba por, por contratar, ainda que por um ano, um, um, teoricamente um belíssimo reforço. Ou seja, feitas as contas, parece-me que o Sporting continua forte como o ano passado, veremos agora, daqui a um mês, mais ou menos, quanta falta fez o Nuno Mendes e, 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 e quão preponderante terá sido, por exemplo, neste caso, como já falámos dele, o... O Pablo Sarabia, e, para ser um pouco mais global, o Sporting parece-me que continua o respon responsável neste mercado de transferências e que vai continuar forte. De resto, vamos ver como é que sai nas competições europeias.
0: José, concordas com essa opinião do João Pedro? Que o Sarabia, de facto, é um, pode fazer a diferença nesta na liga em portuguesa?
2: Ó oh, felipe isso não, é inegável que ele é um jogador com muita qualidade e que, de facto, foi um grande acrescento para o plantel do Sporting, até porque, sobretudo naquele último jogo que o Sporting fez, aquele último jogo oficial, notou-se ali alguma debilidade em termos de concretização. E o Sarabia, efetivamente, é um excelente jogador. Agora, se no final da época todas estas movimentações vão valer a pena, eu acho que depende também de percebermos se é verdade que o Sarabia vem para o Sporting com o salário a ser integralmente pago pelo PSG. A imprensa diz que sim. E se é verdade ou não que a contratação do Nuno Mendes no final da época pelo PSG é obrigatória ou não. Porque senão o que é que nós vamos ter aqui? Se isso não for verdade, eh, teremos eh, o Sporting eh, a receber 7 milhões de euros por um empréstimo eh, e se tiver que pagar o salário ao Sarabia, eh, metade desse valor é gasto no salário dele. E portanto depois falta perceber em termos desportivos eh, se de facto essa saída no Mendes e a chegada do Sarabia, tendo em conta esse, 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 esse encontro de valores, esse saldo de valores depois vai ter correspondente em termos desportivos o João Pedro disse, e é verdade que o Sporting tem outras soluções mas também uma das outras coisas que nós já referimos é que de facto o Sporting este ano vai ter um calendário muito mais complicado, uhum. em que vai ter uma necessidade muito maior de fazer uh, uma rotatividade entre os jogadores, uh, em que vai enfrentar adversários de maior craveira e portanto resta saber se esses jogadores, nomeadamente o Vinagre que o, que o Oliveira falou, estão à altura disso ou não. Uhum. Uh, se chegarmos ao final da época e o Sarabia tiver feito de facto uma boa temporada e o Nuno Mendes for contratado pelo PSG ai, isso não há dúvida nenhuma que foi um uma, uma boa decisão por parte do Sporting agora temos que esperar para, para, para ver mas que efetivamente eu tenho que concordar com o Oliveira que o Sporting nota-se que é uma equipa que faz aquisições cirúrgicas e que faz negócios eh, quase sempre na certa isso sem dúvida que é verdade e aqueles jogadores que o Sporting contratou são também, sem dúvida, crescentes para o seu plantel.
0: Portanto, veremos como o Sarabia é integrado no Sporting. Avessemos para o Porto. O Porto teve um último dia de mercado muito tranquilo. Uh, entraram dois jogadores para a equipa B, Rodrigo Fernandes e Sidney Tavares. Uh, da equipa principal saíram emprestados Romário Baró para o Estoril e o Diogo Leite para o Braga. Uh, vamos falar do Diogo Leite quando falarmos do Braga nesta secção, mas João Pedro assim por alto, esperavas que o Porto fizesse mais qualquer coisa uh, ou com a chegada do Vendel e do PP o plantel ficou mais ou menos arrumado
1: confesso que não sabia o que esperar daquilo que o, o, não só o Porto como o Sérgio Conceição queria para, para este próximo ano uh, acho que uma das, das mudanças mais importantes uh, foi uh, a aposta em dois pontas de lança e um bocado por via da saída do, do Marega Mar na época passada e acho que esse é um pormenor bastante importante uh, considero importante o, o, o facto de ter havido poucas saídas e o facto de terem contratado o Grujic, que é, na minha opinião um bom jogador que merece ter mais... já lá tinha estado emprestado o ano passado já lá tinha estado emprestado o ano passado Parece-me que o Porto agora está com uma equipa, como se diz aqui, bem compostinha. Ainda não vimos bem eh, o que vale este Vandel, mas à partida, meus amigos, estamos a falar de um jogador que fez carreira na Bundesliga, que foi sempre titular do Bayer Leverkusen, eh, uma equipa habitual em, em, em provas europeias, além de jogar na liga em que joga, e portanto eu não vejo razões para, a, a, a dada altura, o Vandal não entrar na equipa, apesar da peitaça do, do Marcano no, no último jogo do Porto. Portanto, o Porto parece-me uma equipa um bocado à semelhança do ano passado, mas ligeiramente melhor até por via desta maior aposta, na minha opinião, claro, destes dois pontos de lança, o Tony Martínez e o, e o Taremi, e hum, acredito que vai ser, como todos os anos, o, o, um dos grandes candidatos a ganhar uh, o título aqui em Portugal. Aí em Portugal, que eu estou no Reino Unido. <risos> Esqueci-me. Em Portugal, então. Um,
0: por uma questão de tempo, agora, vamos avançar para o Benfica. Vou pedir ao Josué a opinião sobre o Benfica e depois ao João Pedro peço a opinião sobre o Braga. Uh, Josué, olhando para o que o Benfica fez uh, no, no mercado de transferências, no último dia entrou o Valentino Lázaro para fazer da ala direita, no lugar do Diogo Gonçalves. Seira, Carlos Vinícius para o PSV, o Chiquinho para o Braga, o João Ferreira para o Vitória, o Jota para o Celtic, o Tomás Tavares para o Basileia, o Florentino Luís para o retafa e o Samares rescindiu. Eu julgo que o único excedentário que ainda ficou no Benfica foi o Gabriel, é o único jogador para o qual não encontraram colocação. Um, a teu ver, o Benfica resolveu os problemas que tinha no plantel e, com isso, ficou com um grupo mais forte? Oh,
2: Filipe, acho que as contratações que o Benfica fez... Uh acrescentaram uma qualidade ao plantel e sobretudo aquilo que é a abordagem que o Jorge Jesus pretende fazer a esta época. A chegada do, do Lázaro efetivamente vem eh, oferecer mais uma alternativa ao Jorge Jesus para aquilo que tem sido essa abordagem da parte dele. E no restante o Benfica eh, também já falámos na, em emissões passadas da chegada do, do Aaron Schuch que também acho que é um jogador com muita qualidade uhum. que chega ao Benfica uh, tenho muita pena o Vinícius nunca ter sido aposta do Jorge Jesus acho que ele é um jogador com muita qualidade uh, o negócio que o Benfica fez com o PSV parece-me um bom negócio para a realidade atual do mercado, mas é que, como te digo, tenho muita pena que ele não tenha uma oportunidade para, para tentar brilhar no Benfica, como o fez eh, ainda na época do que começou com, com o Bruno Lage. Um, o resto foi colocar jogadores. Acho que o Chiquinho é um jogador de qualidade, pode no futuro vir a dar alguma coisa ao Benfica, mas tinha, estava completamente tapado, uhum. mesmo se dirá também do, do Jota. Uh, o, o Tomás Tavares e o João Ferreira são jogadores mais jovens, o Florentino também, uh, o Samaris é, é, é claramente aquilo que também nós falamos relativamente à questão de reduzir a pauta salarial, é um jogador que também já tinha alguma idade, tinha um salário elevado uhum. e uh, provavelmente também já não entrava nas contas de Jorge Jesus e portanto o Benfica procurou uma solução de, de compromisso com ele para resolver isto. Dito isto e, e também pelo aquilo que temos visto no, nos últimos jogos do Benfica, acho que temos o um Benfica mais forte a rentabilizar também mais aquilo que foram as contratações da época passada e uh, feitas as contas no final deste defeso acho que se o Benfica continuar a progredir e, e a melhorar como parece que, que, que tem vindo a fazer e fica essa sensação nos jogos que fez até agora uh, teremos aqui um plantel do Benfica preparado para uh, abordar a época com soluções, com alternativas, e, uh, e sobretudo com muita competitividade para tentar uh, conquistar troféus.
1: Um, um plantel que pode acreditar. <risos> acarditar.
2: Acreditar, como diz o Jorge Jesus, exatamente. Oliveira.
0: Um, isso ao Benfica, em termos de, então, o Braga, o Braga foi pescar a Benfica e a Porto, entradas de Diogo Leite e do Chiquinho em Pestados, inscreveu também o Rolando e Duarte Teixeira, que não encontraram colocação, saiu o Rui Fonte uh, foi jogar para o Estoril uh, João Pedro gostaste destas movimentações do Braga no último dia, do Chiquinho, do Diogo Leite uh, acho que o Diogo Leite é aquele central que tens dito que o Braga precisava mesmo de um bom central achas que é o Diogo Leite?
1: bom, uh, que, esperar, que espero uh, espero uh, o Diogo Leite é um jogador que vem de uma boa escola do futebol português para todos os efeitos é jovem, tem 23 anos tem 1,92m, um e e uh, que é uma coisa que eu considero, que considero muito <risos> importante no Central. E não sou só eu, não sou nenhum, <risos> nenhum gênio. Uh, é um jogador bom tecnicamente. Poderá ser o, o Central que o Braga anda a precisar há cerca de 8, 9, 10 anos? Não sei. E eu, eu acredito que, que tem condições para isso. Apesar de tudo, eu, os jogos que vi dele no Porto, gostei. Achei que ele jogou bem nesses, nesses poucos jogos que eu ainda ouvi fazer. Ele fez cerca de 19, talvez, o ano passado, hum. pela, pela, para a primeira Liga. Pareceu-me um bom jogador. Agarro-me uh, à boa técnica dele e à juventude e à altura dele e ao facto de que quero mesmo, <risos> quero mesmo um bom central no Braga. Acho que esta última parte da, da janela de transferências acabou por ser um bocado positiva para o Braga. O, o Chiquinho é um bocado o tipo de jogador que o Braga também precisava para o meio-campo, dada principalmente a perda do Fran para, para o Bordeus, e, e portanto, não tendo sido perfeita, especialmente com o que aconteceu com o Tiago Gaio, acabou por ser uma, 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 uma janela de transferências minimamente aceitável. Não adorei, mas enfim. Queres dizer, o Ricardo Gaio ou o Tiago Gaio? Foi minimamente.
0: Desculpa? Estavas a referir ao Tiago Gaio ou ao Ricardo Gaio? Estavas a referir à saída do Ricardo Gaio ou à contratação do Tiago Gaio?
1: Estava-me a referir à contratação do Tiago Esgaio, que verificou-se no, nos poucos jogos da pré-época hum. que não estava à um nível, altura sim. e, portanto, teve que, não estava ao nível e, portanto, teve que ser emprestado ao Aroca e isso foi claramente um, uma coisa que não correu bem. E, eu diria que foi a parte menos positiva desta janela de transferências do Braga.
0: Ora, na próxima jornada, que já arranca já este fim de semana, veremos como estes jogadores começam a movimentar nas suas novas hum, equipas. E vamos então avançar para uh, o último tema do programa, que uh, são as eleições uh, no Benfica. As eleições estão marcadas para 9 de outubro. O Clube da Luz uh, vai a votos mais cedo, após a demissão de Luís Felipe Vieira, na sequência da sua atenção no âmbito da Operação Cartão Vermelho. Ora, João Noronha Lopes, candidato derrotado por Luís de Guerra nas últimas eleições, já criticou a data escolhida para a realização das eleições escrevendo nas redes sociais que a pior face do vieirismo continua bem presente na atual direção e neste presidente da mesa da Assembleia Geral. Rui Costa deverá anunciar a sua candidatura com uma lista praticamente igual à atual, ou seja, a lista que foi a votos com Luís Felipeira há um ano atrás. E Rui Costa pode até ir sozinho a votos, uma vez que a oposição pondera abster-se em protesto contra a forma como o processo eleitoral está a ser conduzido. José, um, enquanto benfiquista, vou dar a palavra primeiro. Uh, pouco depois de assumir o poder, Rui Costa prometeu convocar convocaria eleições e assim o fez, oposição critica agora a forma como o processo está a ser conduzido. Portanto, tem algum sentido o facto da oposição dizer que um mês, mais coisa, menos coisa, é pouco tempo uh, para se movimentar e para se apresentar eleições?
2: Ó, oh, Filipe, eu concordo que, de facto, uh, um mês parece pouco e será pouco, uh, sobretudo se houverem uh, essas alterações às regras eleitorais e, e... Concordo com a oposição quando diz que uma das coisas que tem que mudar relativamente ao último ato eleitoral é precisamente a questão da transparência. Porque ainda, ainda que os resultados que na altura deram uma, uma vitória expressiva a Luís Filipe Vieira não tenham sido contestados na Secretaria, por assim dizer, por, por parte da oposição, o certo é que houve muita discussão, houve muito debate sobre a forma como os votos foram... foram foram contabilizados, a questão do, do, do voto uh, eletrónico, urnas que andaram a ser transportadas, ninguém sabe por quem, uh, se, foram, se foram transportadas uh, em segurança ou não, uh, depois acabou por ir, finalmente haver uma contagem dos votos físicos em papel que veio mais ou menos confirmar uhum. uh, a, a eleição passada, mas de facto, e tendo em conta todo este esta aura de, de, de falta de transparência e de, e, de, e de obscurantismo que está ali à volta, que rodeia o Benfica neste momento, eu acho que aquilo que, que parecia me parece a mim ser o mais necessário e, e o Rui Costa inicialmente parecia dar a ideia também que o iria fazer, que era não só convocar eleições mas também eh, pugnar porque as eleições fossem de facto eh, transparentes eh, eh, pelo menos era, uma, era a promessa que parecia estar a ser feita, de facto agora fica a ideia que não, não vai ser assim. Não só por esse calendário eleitoral apertado, não só por essas alterações que vão ser feitas, mas também porque dá a ideia que baralharam-se as cartas, mas no final ficou tudo na mesma. E, e a única coisa que muda ali na estrutura diretiva do Benfica, quanto a essa candidatura do, do Rui Costa, é precisamente é cabeça o do próprio Lista. Rui Costa que passa, exatamente, <risos> passa de vice-presidente para presidente. E isso, a meu ver, que é mau para o Benfica, porque o Benfica, e, e a avaliar para aquilo que têm sido as notícias na imprensa nestes últimos meses, e sobretudo as acusações que são feitas a Luís Filipe Vieira e as pessoas que o rodeiam... Uh, Acho que o Benfica precisava, de facto, ali de uma limpeza, uhum. de, de, de uma alteração, de uma mudança, e isso não vai acontecer. Agora, há uma coisa que eu também acho que, é, que a oposição faz mal, que é não se apresentar a eleições. Porque, independentemente de tudo o resto, e de todas estas questões que, que acabamos de falar, o simples facto de, no boletim de voto, não existir uma alternativa, uhum. acaba por ser, da meu ver, também... Eu não queria usar a palavra traição, mas eh, pelo menos não dar a possibilidade a muitos sócios do Benfica que querem uma mudança. E isso também se viu nas últimas eleições, em que houve uma, um voto eh, significativo eh, na lista da oposição. Mais Filipe Vieira Mais de 30%, o que é significativo. E lá está. Muito aconteceu também desde aí. Uhum. E, esse, e o facto de a oposição não se apresentar a eleições vai... Tirar essa oportunidade aos sócios do Benfica de dizerem, independentemente de tudo aquilo que possa acontecer, a dizerem, não, eu quero que haja uma mudança no meu clube e, portanto, vou votar nesta lista alternativa à do atual Presidente Rui Costa. Se a oposição não se apresentar às eleições e podem dizer que é por isto, por aquilo, e até podem ter toda a razão, acho, no fundo, que estão a trair esses sócios do Benfica e estão a contribuir para que o Benfica se mantenha Uh, infelizmente, no rumo que, que, que está e que existe essa continuidade de uh, uma direção com figuras pouco recomendáveis na minha ótica e que, de facto, uh, não contribuem em nada para que o Benfica seja aquilo que sempre foi uh, salvo algumas, alguns raros episódios ali na década de 90 que é um clube de, de gente séria e de pessoas que gostam de futebol e que estão ali é para, para que o Benfica seja cada vez maior e que, uh, que ganhe cada vez mais títulos?
1: Olha, eu estando um bocado de fora, diria que depois de tanta injustificada contestação, não haver agora um, uma candidatura uh, de oposição parece-me a mim uh, um sketch de Monty Python vocês lembram-se de John Cleese e do Terry Gilliam? isto parece-me um, parece um sketch de Monty Python uh, tanta contestação uh, justificada com esta situação do Benfica e agora absterem-se de, de, de concorrer em, em forma de protesto quando podem de facto fazer a diferença enfim não encontro palavras para justificar isso
0: Bem, e, e, efetivamente o que a oposição diz é que um, o processo está inquinado a favor da atual direção do Rui Costa. Sim, mas Filipe, é teu coração O Noronha as, 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 dizer, o, o, o Lopes levanta uma questão que é um, o ato eleitoral ter sido e estou a citar uh, um, ato, um ato eleitoral não se planeia com taticismos delineados ao sabor de resultados esportivos e a democracia não se cumpre porque alguém respeitou uns prazos sem respeitar mais nada. Uh, portanto, claramente aqui a dizer que Uh, não tivesse o EFIC entrar na Liga dos Campeões, não fossem os resultados bons nesta altura, se calhar a, a direção não convocaria eleições para esta altura.
2: Pois, oh, oh, Filipe, isso quer dizer mas ele há um par de meses estava a exigir a marcação de eleições. Pois. Ele achava que as eleições iam ser marcadas para quando? Para a altura do Natal? Para a interrupção dos campeonatos? Quer dizer, as coisas não são assim. Já era um dado adquirido que as eleições iam ser quando o mercado fechasse. Por uma razão muito simples, e que nós também uh, até falámos em off, que é o, o Benfica não podia entrar, Benfica Clube e a própria SAD, não podiam entrar num registro de, de administração diária, porque isso não lhes iria permitir fazerem contratações mercado, e compromissos sim, sim. para o futuro. E portanto, quer dizer, não podem vir agora dizer, ai não, mas afinal, eleições agora, então isso não sei quando que fossem quando. Isso a mim não é, não é argumento. Podem dizer, podem criticar com toda a razão do mundo a maneira como o ato eleitoral está a ser preparado e vai ser levado a cabo. Agora há uma coisa que a mim é um sinal de enorme cobardia, que é não se apresentarem em eleições. Uhum. Quer dizer, até nos tempos da ditadura salazarista havia sempre alguém que, que, que se apresentava a eleições. Temos o caso do jornal Humberto Delgado, o caso do, do o general Morton de Matos entra numa, numa situação anterior, quer dizer, e no caso deles com risco até para a própria vida. Uhum. E sabiam que iam um perder à partida, mas no entanto as pessoas apresentavam-se eleições, quer dizer, e estamos a falar aqui de uma situação que não tem paralelo, como é óbvio, com a situação do Benfica. Mas, epá, depois de tanta coisa, de tanta água e de, de, de tanta... passou por debaixo da ponte e de tanta coisa que se disse e que se escreveu e agora não aparecem eleições, não isso aí eu não posso aceitar e acho que é um tremendo ato de cobardia e é, uma, e é uma desilusão enorme para os sócios do Benfica que querem que alguma coisa mude no clube hum. veremos o que acontece a 9
0: de outubro data das eleições do Benfica ora agora está na hora do fora de jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes, João Pedro o que é que tens para nós?
1: Bom eu que considero que a maior parte das séries baseadas em filmes são fraquíssimas, decidi escolher uma exceção à regra. Portanto, a série que eu escolhi desta vez neste nosso segmento do programa, meus amigos, chama-se What We Do in the Shadows, baseada no filme What We Do in the Shadows. Muito criado pelos. Sim, senhor, criado pelos neozelandeses Jermaine Clements. E Taika Waititi. Portanto, esta série é sobre vampiros, meus amigos. Vampiros que têm centenas de anos e que estão numa situação de ter de lidar com as tarefas e a vida mundana da contemporaneidade. Eh, questões como conflitos de colegas de casa, porque são vampiros que vivem com vampiros. Uhum. Eh, questões como poder entrar em discotecas. Eh, enfim, como pagar a renda. Eh, estamos a falar de coisas parvas e estapafúrdias, que aconteceriam se o mundo tivesse vampiros, mas no contexto de comédia. Eu gosto muito de, de Jermaine Clement e de Take a White T. são dois excelentes comediantes e criadores de comédia que estão há muitos anos na comédia, e recomendo vivamente a terceira temporada, não só a terceira temporada que começou agora, mas, mas a série toda até agora, uh, What We Do in the Shadows, que está a passar no FX, FX...
0: Ora, uh, Josué, e tu? O que é que trazes para nós?
1: Ora, Filipe, agora num tom um
2: pouco mais uh, sóbrio e, infelizmente, mais sombrio, uh, estreou no, no passado dia 1 na Netflix uh, uma, uma série documental, uma mini-série documental de 5 episódios, uh, chamada Ponto de Viragem, o 11 de Setembro e a Guerra contra o Terrorismo. Um, isto Era uma série que estava planeada não só porque este ano celebramos, infelizmente, o 20 aniversário uh, do, do ataque às torres gêmeas em Nova York, uh, mas também porque, infelizmente, os acontecimentos das últimas semanas uhum. tornaram esta questão cada vez mais atual. E, basicamente, esta minissérie aborda, precisamente, o impacto. Não só faz uma abordagem sobre aquilo que foi o 11 de setembro, mas também o, o, as consequências do 11 de setembro, não só internamente nos Estados Unidos, mas, sobretudo, a nível internacional, e uh, em que retrata também aquilo que foi o envolvimento do, dos Estados Unidos nestes, ao longo destes 20 anos na, na, na condução dos destinos do Afeganistão, não só a própria guerra, mas também o que veio a seguir e que ajuda a explicar em parte o porquê daquilo que assistimos nas últimas semanas uh, em direto ou uh, em deferido uh, a partir do aeroporto de Cabul e que nos interessou a todos. Ora... Um... Como vocês sabem, alguns dos nossos ouvintes também já
0: sabem, uh, Eu tenho um, o meu filho fez cinco semanas <risos> esta semana e passo muitas noites acordado com ele uh, e nós aproveitamos esse tempo para <risos> vermos filmes e séries. Ora, um dos filmes que nós vimos esta semana uh, chama-se Coda Chrome, é de 2018, de Mark Razo. Tem Jason Sudeikis, Elizabeth Olsen e o enorme Ed Harris no elenco. Ora, no filme... Ed Harris é um fotógrafo de Renault Mundial que tem o um último rolo de fotos tiradas em Kodachrome uh, para revelar, mas só há um estúdio no mundo que ainda trabalha com aquele, uh, com aquela, uh, com aquele material. E esse estúdio está, o esse laboratório, está no Kansas. A trama adensa-se porque Ed Harris está doente, com um cancro terminal, e quer fazer a viagem com o seu filho, interpretado por Jason Surekas, com quem uh, já não fala há mais de 10 anos. Uh, e também a enfermeira, a bela Elizabeth Olsen esta é uma história sobre pais e filhos uma viagem de autodescoberta com altos e baixos é algo previsível mas ainda assim vale a pena uh, para ver uh, eu e o meu filho gostámos bastante ficamos por aqui uh, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão podem entrar ainda em contacto connosco enviando um e-mail para osdomigosdeouropodcast boa semana e bons jogos, tchau
1: tchau, boa semana, tchau amigos portem-se bem ou não